0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci vous encouragera et vous équipera. Pour plus d'informations sur notre Église, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais tellement dire, je suis content de vous voir, mais en fait c'est l'inverse, c'est vous qui me voyez. Mais je me réjouis tellement de pouvoir vous retrouver à, euh, suite euh, au confinement. Bientôt, on espère bientôt. Donc bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre euh, série euh, sur la thématique des proverbes, le livre des proverbes dans la Bible qui fait partie des livres de sagesse. Pasteur Yves a commencé la semaine passée avec un super message d'introduction. Qui nous, qui nous incitait à, à courir, à rechercher la sagesse de Dieu. Super, bon. Et en fait, on, on continue et on a, on a commencé aussi un plan de lecture euh, euh, pour lire tous les proverbes. Donc, il y a 31 chapitres en 31 jours. C'est, c'est fait en, en un mois, c'est fait. On est au chapitre 7. Aujourd'hui, j'espère que vous avez été bénis dans votre lecture. Et c'est trop bien de pouvoir faire ça ensemble. On a un plan en commun. Si tu ne nous as pas encore rejoints, bah, tu peux le faire. Euh, va checker le lien dans la description ou alors dans la bio de notre compte Instagram. Donc aujourd'hui, on continue avec les proverbes. Il y a plein de thèmes concrets dans les proverbes. C'est, j'aime énormément, ça aborde des choses très pratiques. Et euh, j'ai beaucoup aimé, dans un des plans de lecture qu'on, qu'on a suivi tous ensemble, euh, dans une méditation, quelqu'un disait que la, la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Et ça m'a, ça m'a arrêté le temps que je comprenne quelque chose. Et en fait, j'ai compris que c'est, que c'est vraiment ce qu'on sait, en fait. C'est, c'est la façon dont, dont, dont on l'applique qui va définir. Est-ce qu'on l'applique avec sagesse ou pas. Et on veut vraiment avoir plus de sagesse et puis vivre avec sagesse et appliquer tout ce qu'on peut lire dans les proverbes et tout ce qui va être prêché avec sagesse. Donc aujourd'hui, euh, euh, on continue et le thème que j'aimerais aborder euh, et qu'on trouve vraiment de façon très présente dans, euh, dans les proverbes, c'est les paroles, c'est nos mots, c'est ce qu'on dit, c'est, 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 c'est tout ce qu'on peut dire avec notre bouche et le titre de mon message c'est « parler avec sagesse » tout simplement parler avec sagesse. On veut parler avec sagesse. Euh, c- comme je l'ai dit, les, les proverbes, c'est fou à quel point est-ce qu'ils parlent dans tellement de versets, peut-être tu l'as déjà vu dans ta lecture, c'est sûr que tu le verras, et je t'encourage à lire à la lumière de, de ce message euh, par la suite. Mais sur 931 versets qui est dans tous les proverbes, 150 environ parlent de la langue, donc c'est 1 sur 6, c'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle avec sagesse Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on veille à ce qu'on dit euh, Parce que, et c'est, c'est le, le, le verset clé pour ce message, Proverbe 18, et verset 21, nous dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Et ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et, et, et donc oui, notre langue, ta langue, ce que tu dis, ce que je dis, ça a un pouvoir. Et c'est le mot pouvoir, c'est une force, c'est vraiment une, une capacité d'impact autour de nous dans notre vie. Pouvoir de vie, pouvoir de mort, bâtir, détruire, c'est, c'est vraiment incroyable, c'est, c'est très fort et, et dans, les, dans les livres de la sagesse, les psaumes, proverbes, euh, ecclésiastes, tout ça, c'est souvent des livres qui sont très euh, poétiques, il y a des parties plus discours et d'autres euh, poétiques et on retrouve souvent des contrastes et dans les proverbes, il y a un contraste qui est très fort, c'est, c'est une opposition entre la sagesse et la folie, il y a les intelligents, il y a les stupides, les insensés, les sages, etc. et du coup, euh, du coup, on retrouve aussi ça là-dedans. On veut parler avec sagesse. C'est ceux qui parlent sans sagesse, qui sont, voilà, fous, stupides, insensés. Et ceux qui parlent avec sagesse, intelligents, sensés, etc. Et, et, et regarde, il y a deux versets qui, qui nous montrent à quel point, deux autres versets, et je vais en dire plein des versets, tu vas voir, euh, qui, qui nous montrent à quel point notre langue a vraiment un impact très fort. Proverbe 12, 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. On voit bien le contraste. Proverbe 15, 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Elle apporte la vie, tandis que la langue perverse brise les cœurs. On voit vraiment ces deux, ces deux, euh, ces deux côtés-là, ces deux oppositions. Donc, il faut vraiment, et je veux vraiment qu'on prenne conscience, en commençant, la, la puissance qu'il y a dans notre bouche. Il y a vraiment un pouvoir de vie, un pouvoir de mort. Et peut-être que là où tu tu te souviens d'une parole de vie, quelque chose qui, qui encore aujourd'hui te porte, une, une parole qu'on t'a donnée euh, il y a peut-être très longtemps, mais aussi une parole de mort. Une parole terrible qui t'a marqué, qui t'a blessé, qui a peut-être déposé quelque chose dans ta vie qu'aujourd'hui tu t'en souviens comme si on te l'avait dit hier, même si c'était il y a 20 ans, 30 ans, peut-être 5 ans en arrière et, et tu t'en souviens parce que ça nous a marqué. Et si tu ne crois pas que la langue a le pouvoir de vie et de mort, euh, j'ai tombé sur une vidéo il y a, il y a, il y a quelques temps en arrière euh, d'une expérience que IKEA a faite euh, dans des écoles pour combattre l'intimidation et c'est juste génial. Je ne vais juste pas commenter, euh, il y a une vidéo que, qui va être diffusée, c'est en anglais mais c'est sous-titré, on se retrouve juste après. Juste incroyable C'est fou C'est fou, non C'est juste... Moi, je trouve ça incroyable en 30 jours, le contraste entre une plante et l'autre, et l'autre plante. C'est, c'est, c'est malade. Juste en 30 jours et en plus, tu as remarqué, c'est pas avec des, des, un humain qui est là et qui est... Tu sais, juste des messages audio. C'est incroyable. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de la part Ikea. D'ailleurs, si tu es un fan d'Ikea comme moi, tu peux juste marquer Ikea dans le, dans le, dans le chat. Euh, mais, euh, mais donc, juste trop bien cette expérience. Et ce que je trouve euh, malade, c'est, c'est, c'est... d'ailleurs en fait j'ai une question est-ce que les plantes elles sont en bonne santé chez toi tu sais, on a déjà entendu qu'il fallait parler à nos plantes ouais, peut-être qu'il y a une partie de vérité là-dedans mais donc ce que je trouve malade c'est que l'article dans lequel j'ai trouvé cette vidéo expliquait différentes choses et voilà le commentaire que, qui m'a vraiment marqué que j'aimerais te, 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 te transmettre l'article disait entre autres ceci les deux plantes ont pourtant reçu la même quantité d'eau, de lumière et d'engrais, la seule différence c'était le comportement des humains autour des végétaux si la haine et l'intimidation peuvent avoir un tel impact sur des plantes vertes qui n'ont pas de cerveau, imaginez les conséquences sur un humain qui a un cœur et un esprit. Imaginez les conséquences, les amis. Notre langue a pouvoir de vie et de mort. C'est vrai, c'est réel. On le fait chaque jour, on donne des paroles de mort, des paroles de vie. Et c'est pour ça qu'on doit parler avec sagesse. Et j'imagine qu'il y a des amènes à ça. Oh, je me réjouis de vous retrouver en vrai. Vraiment, vraiment. Donc, on, va, on veut parler avec sagesse, on, on veut parler avec plus de sagesse et les proverbes nous enseignent comment faire. J'ai deux points ce matin pour nous. Le premier point pour parler avec sagesse, c'est de réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de parler. Quand on parle, ça commence toujours par une pensée. Une pensée vient dans notre tête, on pense à quelque chose et ensuite, on choisit de le verbaliser. On choisit, j'ai dit. Des fois, on a l'impression qu'on choisit pas, mais la réalité, c'est qu'on choisit. Sinon, qui décidons ce qui sort ou pas de notre tête. On est content de pouvoir contrôler. Euh, certaines pensées qu'on veut que personne entende Et des fois, ben, voilà, il y en a qui de, d'autres, d'autres pensées sortent alors que ça ne devrait pas. Mais on devrait bien plus réfléchir avant de parler, réfléchir à qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on choisit de faire sortir de notre bouche. Et Socrate, le philosophe, a dit quelque chose d'intéressant, une histoire résumée en une phrase ici. « Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bien, ni utile, alors je ne veux pas l'entendre. » Et c'est intéressant, en fait, on devrait filtrer notre bouche euh, avec ça. Est-ce que ce, que ce que je veux dire, c'est bien Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est utile et, et si c'est aucun des trois, ben, ou même s'il y a un des trois qui ne fonctionne pas, non, on ne devrait peut-être pas le sortir. Ça, c'est la philosophie, c'est très bien, mais ici, on, on va aller plus loin que juste une philosophie ou un concept humain. On retourne dans la Bible et dans les Proverbes, Proverbes 17, verset 27-28, qui nous parle de, de comment réfléchir avant de parler. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. « L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Ici, il y, a, il y a plusieurs actions qui, qui, qui sont dites. De mettre un frein à nos paroles. L'homme qui, qui, qui est calme à l'esprit calme. Euh, euh, même le fou, quand il se tait, je trouve ça trop drôle. Même, même quand il se tait, le fou, il paraît pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres, c'est un homme intelligent. Plein de petits conseils pour nous pousser à réfléchir avant de parler. Et c'est important et ce n'est pas facile euh, euh, et je disais, ce n'est pas juste une philosophie ou une sagesse humaine qu'on veut atteindre, c'est la sagesse de Dieu qu'on veut acquérir. Grandir dans la sagesse spirituelle, une sagesse de Dieu profonde et, et qui, qui, est, qui dépend en fait de l'esprit de Dieu. Euh, pourquoi je dis ça Parce que humainement, on peut faire des efforts, mais, mais notre chair, même si notre esprit est bien disposé, notre faible est chair. C'est Jésus, Jésus qui dit ça. Et, et même si on est bien intentionné, ben, malheureusement, on fait quand même toujours des erreurs. On est, on est, on est humain, on est pécheur on a besoin de l'aide de Dieu. Et moi, quand je pense à, à, à Paul, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, c'est quand même fou, euh, qui est un exemple incroyable. Lui-même, il, il dit dans, dans Romains, ouais, Romains 7, 19, il dit que, euh, et, et je paraphrase ici, je, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux faire. Et, et c'est pareil avec notre bouche. Je crois que c'est pareil avec notre bouche. Ça nous arrive si souvent euh, euh, de dire ce qu'on ne voudrait pas dire, en fait ce qu'on n'aurait pas dû dire, et de ne pas dire ce qu'on aurait peut-être dû dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu pour nous aider à réfléchir avant de parler. Alors, euh, euh, l'objectif ici de réfléchir avant de parler, c'est pour euh, vérifier que ce qui sort de notre bouche, c'est bien des paroles de vie et pas des paroles de mort. Quelques exemples, c'est quoi des paroles de mort, juste pour bien comprendre ces choses qu'on ne veut pas donner euh, Ça peut paraître un peu bizarre hein, comme terme, donc juste préciser un petit peu. Euh, euh, donner quelques exemples, le, le commérage ou les rumeurs, c'est, c'est une parole de mort. Euh, toi, ça ne vient pas détruire ou attaquer directement une personne mais, mais ça vient rien bâtir c'est, c'est, c'est l'inverse de la vie parce que dans, dans, dans les rumeurs on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est bien on ne sait pas si c'est utile, la plupart du temps c'est aucun des trois euh, ou alors aucun de deux sur trois et, et ça apporte rien de bon, ça vient souvent descendre la personne, c'est sensible c'est, c'est, ça n'aide pas en fait euh, donc voilà, le commérage, les rumeurs c'est, c'est négatif les critiques, critiquer quelqu'un littéralement c'est, 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 dé, c'est descendre quelqu'un pour nous valoriser nous-mêmes, souvent on critique parce que ça nous fait du bien euh, abaisser les autres pour nous élever nous-mêmes, c'est de la, c'est de la jalousie, de l'orgueil, critiquer c'est, c'est terrible, c'est une parole de mort, les paroles dures les paroles dures directes, juste méchantes, comme juste de dire t'es stupide, tu vois rien, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé tu, tu me déçois tellement, puis il y a tout le langage non-verbal, il y a, y a le regard, il y a tout qui va avec le, l'intonation euh, « Tu es stupide, t'as pas ce qu'il faut, je t'ai jamais aimé, tu me déçois, tu ne vaux rien. Je » te, je te... Voilà, ça, c'est des paroles dures. Ça, souvent, c'est les paroles, je trouve, les plus marquantes. C'est vraiment des, des paroles de mort directes et frontales. Les paroles maladroites. Les paroles maladroites, souvent, on... souvent c'est un peu déguisé puis c'est un peu tricky parce qu'on euh, n'est pas, on, on pas toujours mal intentionné, en fait, quand on donne une parole de mort, une parole qui fait du mal. On n'est pas toujours mal intentionné. Ce n'est pas toujours dans le but de blesser. Tu sais euh, cette tante que tu n'as pas revue depuis longtemps dans un, dans un anniversaire de, de ton oncle ou de je ne sais pas qui, et que tu recroises et puis que tu discutes et puis elle te dit « Ah, oh, mais tu es toujours célibataire, mais tu as quel âge maintenant Passé 30 ans Ah, tu n'es pas marié, tu n'as pas encore des enfants, attention, l'horloge tourne, hein, euh, euh, ça, ça avance le temps, il faut y aller. » Tu es là « Ouais, merci, euh, merci tantine, c'est super sympa. Euh, » C'est une parole en l'air, c'est, elle ne veut pas être méchante, mais en vrai, ça fait mal. Ou autre exemple, plus personnel, euh, je me souviens dans un mariage, euh, je, je, je trouve une amie que ça faisait super longtemps, des années que je n'avais pas revue. Et puis, euh, je, je vais la voir, puis je lui dis hey, mais euh, c'est trop bien, tu es enceinte, félicitations. Je ne sais pas si les gens, voilà, savez, je voulais juste à elle, parce qu'il y a d'autres gens autour Félicitations, tu es enceinte, c'est génial et tout. Et elle me dit Bah non, en fait, je ne suis pas enceinte. <rire> elle avait juste pris du poids. Et là, tu es en train de me juger. Et t'as bien raison de me juger. Je me sentais trop mal. Et à chaque fois que je repense à ça, je, je me sentais trop mal. J'ai dit quelque chose que je voulais retirer. Je peux pas. C'est sorti de ma bouche. C'est trop tard. C'est une parole de mort. Ça, c'est blessant. Ça fait mal. Et puis d'autres personnes, parce qu'elle avait simplement pris du poids, tu vois. Et d'autres personnes lui ont, ont pensé à la même chose. Lui ont dit. Et ça fait ultra mal. C'est terrible. Je m'en veux. Heureusement, c'est une amie. Elle m'en a pas trop voulu. Puis voilà. Je pense que ça doit quand même être une période difficile. Peut-être même que cette parole, elle l'a pas oubliée. Tu sais, cette période où elle a pris du poids et tout ça. Terrible. C'est terrible, donc vraiment, on doit réfléchir avant de parler. Les paroles maladroites, c'est ça par exemple. Les mensonges, les insultes, tout ça, c'est des paroles de mort. Je pense que tu as compris. Donc, on veut réfléchir avant de parler pour éviter de donner des paroles de mort. Et, euh, euh, et trois moyens, trois textes euh, dans les proverbes et trois conseils concrets, pratiques euh, pour réfléchir avant de parler. Le premier conseil que les proverbes nous, nous donnent, c'est de parler moins. Parle moins. Toi et moi, on doit moins Parler, des moments où on doit moins parler, pas constamment, on va pas devenir parano, de dire, ok, voilà, est-ce que là je parle trop, pas assez, mais parler moins, euh, c'est, c'est un bon conseil. Proverbe 10, verset 19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Freiner, mettre un frein à ses lèvres. j'aime énormément parce que l'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, parle de la langue aussi, puis. Euh, il dit que la langue dirige tout le corps et, et je t'encourage à lire Jacques III en complément de cette prédication mais il, il parle en fait du fait qu'on devrait mettre c'est ce qu'on met dans la bouche des chevaux là on, on prend les rênes c'est un mort, on appelle ça le mort on met dans la bouche des chevaux puis ça dirige tout le cheval et en fait la langue bien diriger tout notre corps et en fait on, j'aime, j'aime trop mettre un frein c'est tirer sur ces rênes là et puis freiner notre bouche on devrait, on devrait freiner notre bouche à tellement de moments si t'es quelqu'un qui parle beaucoup ça te concerne peut-être particulièrement c'est quelqu'un qui raconte beaucoup de choses, c'est une pipelette en gros. Et, et je veux juste te dire, euh, euh, c'est pas forcément facile. Il y en a qui sont plus calmes, qui parlent moins de base. Euh, mais par contre, on peut pas dire, on peut pas dire, c'est ouais, mais je suis comme ça. C'est moi, c'est mon caractère, j'y peux rien, ça sort tout seul. C'est pas vrai. On choisit ce qui sort, on a un contrôle sur ce qui sort. Et malheureusement, on peut pas juste s'arrêter à moi, je suis comme ça. Oublie pas. Ta langue a la pouvoir de vie, mais aussi de mort. Et, et on veut faire attention à ce qu'on dit. Donc, on devrait un peu moins parler. Et moins parler, oui, ça veut dire en quantité, mais aussi en sagesse, ça veut dire savoir quand moins parler. Comme, comme, comme je l'ai dit, appliquer la connaissance. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Ce n'est pas parce que je sais des choses que je dois les dire. À quel moment je, je suis censé dire ces choses-là où je, où je pourrais éviter de les dire Et ça commence par une prise de conscience, je pense. Justement, je disais, tu vas dans un mariage, tu vas retrouver des gens... Euh, que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu sais que tu vas discuter, prendre des nouvelles, demander des nouvelles, etc. Et, et tu sais que peut-être c'est un contexte dans lequel, facilement, tu vas parler, parler, dire des choses que tu ne devrais pas dire. Tu es avec des amis, tu parles de l'église, de gens de l'église. Peut-être là aussi, il y a une personne avec qui tu as m- moins d'affinité, qui te dérange, qui t'a déçu peut-être. Ce serait facile de critiquer ou de... et à toi de sentir avec sagesse les moments où tu devrais peut-être parler moins. Tu sais, en arrivant dans la conversation, en arrivant dans la fête d'anniversaire ou dans le mariage, à toi, avec sagesse, regarder quand peut-être il faut parler moins. Euh, le deuxième conseil, très concret aussi, euh, que, un, un peu cache, mais que les proverbes nous donnent pour réfléchir avant de parler. Tais-toi. <rire> tais-toi. On doit fermer notre bouche. Il y a des moments, il faut qu'on ferme notre clapet, sinon une parole de mort va sortir et il faut juste qu'on, qu'on, qu'on ferme notre bouche. Proverbe 11, verset 12. « Celui qui méprise son prochain manque de bon sens » Mais l'homme qui a l'intelligence se tait. Et je repense, hein, même le fou, quand il se tait, il paraît pour sage. Il y a des circonstances, des situations, des moments où on est sur le point de donner une parole de mort. Il faut qu'on se taise. il faut qu'on, juste qu'on ferme notre bouche puis qu'on retienne ça. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mépriser ici, ça veut dire même juger, condamner, estimer indigne. C'est fort, c'est une parole de mort. Et par exemple, dans une dispute, tu es sur le point... Euh, j'en sais rien tu te disputes euh, imagine dans un couple okay, peut-être que es en couple et que tu es sur le point de dire de toute façon t'es comme ta mère Pff, bam parole de mort conseil gratuit pour les couples qui écoutent en ce moment et même pour ceux qui sont pas en couple ne dites jamais t'es comme ta mère ou alors t'es comme ton père on déteste entendre ça et peut-être, peut-être que c'est vrai et ça fait d'autant plus mal pour certaines choses j'en sais rien on aime nos parents mais, euh, mais c'est une phrase qu'on n'aime pas entendre donc, euh, donc euh, voilà conseil gratuit Juste avant de sortir une phrase comme ça, on devrait fermer notre bouche. On, on devrait plutôt que sortir une parole de mort dans une situation où, où tu veux détendre l'atmosphère. Quelqu'un vient de te dire, ah, je me suis fait quitter par mon copain. La personne est en train de pleurer, elle vient de te le dire, elle fout en larmes, et tu fais une blague pour détendre l'atmosphère. Peut-être fallait attendre un peu plus longtemps ou c'est, c'est pas la bonne. Sois sage, okay Là, c'est le moment où tu aurais dû te taire puis écouter ou te taire ou juste prendre la personne dans tes bras. Donc, sois sage aussi à, à discerner les moments où il faut parler moins. Des fois, parler moins suffit pas. Il faut se taire. Et le troisième conseil pour réfléchir avant de parler, c'est retire-toi. Il y a des moments où il faut même carrément se retirer de la pièce, de l'endroit où on est. Quand tout va bien, quand on discute de choses et d'autres, qu'on est d'accord qu'on rigole et tout, c'est facile de contrôler ce qu'on dit. Et encore, des fois, pas forcément. Mais euh, mais, euh, justement, il y a des circonstances où quand on vient nous attaquer, on a tous une corde sensible. Moi, j'aime bien dire ça parce qu'une corde, moi, je crois que j'ai plusieurs cordes sensibles. Et quand je discute avec quelqu'un qui joue de la guitare, avec mes cordes sensibles, ça devient super chaud. Okay il y a des vibrations, ça bouillonne, ça bouillonne, j'ai envie, de... j'ai envie que ça sorte. Et ce qui va sortir, c'est moche, ça pue, c'est pas beau, c'est une parole de mort. Et, 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 et si j'ai... il y a des circonstances où je sais que je vais pas réussir à me taire. Si je reste là, ça va sortir. Hein Maîtrise de soi, on doit tous grandir. En maîtrise de soi, mais on est conscient que, en fonction de la fatigue, en fonction de la personne, en fonction du, du, du sujet, peut-être c'est pas forcément une dispute, peut-être c'est juste complètement euh, en désaccord dans un débat avec quelqu'un, et puis tu trouves ça fou que lui il pense pas comme toi sur tel sujet, c'est une aberration que ci, que ça, et que et que de toute manière, tu comptes. et bam, ça sort, tu vois, euh, ça sort alors que tu n'avais pas forcément prévu. Et euh, c'est, c'est de nouveau, c'est un proverbe, un proverbe 17, verset 14, qui nous dit s'engager dans un conflit c'est ouvrir une vanne avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Et j'aime énormément cette, cette image de la vanne. Une vanne, je vois bien le truc que, que tu ouvres et, et pff, le flot sort et que c'est très dur à refermer et, et surtout c'est trop tard. Il faut que tout soit sorti et puis après on peut refermer la vanne. Et j'aime énormément ça et puis ce n'est pas une vanne qui, où, 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 où c'est de l'eau de la vie éternelle qui jaillit. Wow. Non, non, c'est une bouche d'égout qui sort. Et c'est pas beau. Donc, euh, donc j'aime bien cette image. S'engager dans un conflit, aller dans le conflit, euh, ouvrir cette vanne, c'est sûr que ça va être une parole de mort. Et avant que ça, ça arrive, avant d'ouvrir la vanne, puis que tu ne puisses plus la fermer, avant que tout ça sorte, retire-toi. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi, nous dit les proverbes. C'est hyper, hyper bon. Et des fois tu le sais, tu le sens, c'est dangereux comme situation, ça monte, ça monte, tu as pu parler moins, tu as pu un peu de terme, Mais tu sens que là, ça va, ça va dépasser une limite. Ou que si tu vas aller dans le sujet, et, et, retire-toi. L'idée, c'est peut-être juste de, de dire à la personne en face de toi, écoute, on est en train d'être dans un endroit où je vais dire des choses que je ne pense pas ou qui vont blesser, je ne veux pas ça, je m'excuse, il faut juste que, que je m'éloigne et, et, et essaye de ne pas claquer la porte en partant. Mais du coup, change de pièce, ça veut dire change de pièce, ça veut dire euh, va te balader, va appeler quelqu'un, va crier dans un coussin, écoute de la louange, va prier, va lire quelque chose, fais quelque chose pour faire descendre la pression pour pas que cette vanne explose et, et vienne déverser des paroles de mort sur quelqu'un d'autre. Donc, voilà, tout simplement, il faut qu'on réfléchisse avant de parler. On veut parler avec sagesse et on, on veut fermer notre bouche pour ne pas faire sortir des paroles de mort. Donc, réfléchir avant de parler, c'est, c'est, c'est vraiment important, vraiment important. Donc, peut-être parler moins, peut-être se taire par moment ou alors même se retirer pour éviter de déverser ces paroles de mort. Je le répéterai peut-être pas assez dans ce message, peut-être beaucoup, mais pas assez, mais il faut vraiment qu'on, qu'on garde en tête... Que notre langue elle, a la pouvoir de vie et de mort. C'est important et on va vivre avec les conséquences. On va vivre avec les conséquences. Alors réfléchissons avant de parler pour pas, euh, pour donner le moins de paroles de mort possible. et qu'il pour nous de la sagesse de Dieu. Si on est capable de donner des, des paroles de mort, malheureusement, on est heureusement capable de, de donner des paroles de vie. Et je veux pas qu'on devienne ces personnes, on va se taire, on va se taire pour être sûr de rien dire de mal. Au contraire, parlons. C'est un, c'est un don presque, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on a cette langue, Dieu a prévu que ce soit comme ça, avec pouvoir de vie, de mort. Alors, il faut qu'on s'en serve un maximum pour des paroles de vie, pour propager la vie. Dieu est le créateur de la vie, il est la vie et il a tout créé d'ailleurs par sa parole, quand tu lis Genèse 1, tout créé par sa parole. Et je crois que si nous on a une puissance dans nos paroles, c'est sans doute parce qu'on est créé à son image. Donc, la langue a pouvoir de vie, de mort, mais aussi de vie. Et comme je l'ai dit au début, Proverbe 15,4, une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Je crois que l'arbre de vie qui porte du fruit, je crois que notre, nos paroles de vie peuvent faire du bien directement quand on la donne, mais je crois qu'on peut semer la vie et, et, et qui porte un fruit, une parole de vie que quelqu'un va encore se souvenir ou se remémorer ou se rappeler volontairement pour lui faire du bien, pour se faire du bien quand elle est donnée. Donc donnons des paroles de vie et, et les Proverbes nous encouragent vraiment à donner des paroles de vie. Euh, euh, proverbe 10, verset 20, la langue du juste est un argent de choix ou de l'or ou de l'argent. Ça a de la valeur, tu vois. Alors que ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Proverbe 10, 21. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre. Il prend soin d'un grand nombre par ses lèvres. Proverbe 12, 14. Les paroles, par les paroles du juste, on peut recueillir du bien en abondance et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. Proverbe 12, 25. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie savoir donner la bonne réponse est une source de joie et combien est agréable une parole dite à propos ça c'est 15-23 16-24, d'aimables paroles sont comme un rayon de miel douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps d'agréables paroles, des paroles de vie et, et, et c'est juste une sélection en lisant prochainement les proverbes tu vas voir tous les conseils pour donner des paroles de vie et ça c'est juste un extrait C'est juste un extrait. Donnons des paroles de vie. Alors, de nouveau, trois façons, trois conseils, trois clés pratiques à mettre euh, euh, en application dans notre quotidien pour donner des paroles de vie. Premier conseil développe un vocabulaire d'encouragement. D'encouragement. Développe un vocabulaire, une attitude d'encouragement. Parce que si tu dis Ah, c'est trop cool ce que tu as fait, c'est trop cool ce que tu as dit, c'est trop cool, euh... ah voilà, bah, on a fait le tour. Développe un vocabulaire, mets d'autres mots dans ta bouche, apprends à les dire, habitue toi à les dire, exerce-toi à les dire. T'es bon, t'es capable, lâche pas, je crois en toi, je suis fier de toi, j'aime quand tu fais ça, tu m'inspires quand tu me dis ça, je te remercie pour ci, je te remercie pour ça. Développe un vocabulaire d'encouragement. Vraiment, s'il faut que tu les écrives différents mots, des synonymes, des choses, développe-le et, et mets-les dans ta bouche. Mets-les dans ta bouche et au-delà de les mettre dans ta bouche, mets-les dans ton cœur. Un conseil vraiment plus perso, mais je crois qu'un encouragement, il est vraiment efficace quand, quand il est sincère et précis. Sincère et précis. Tu vois, si, si un dimanche, parce que tu dis « Ah, Jonas m'a dit qu'il faut encourager », tu vas aller voir Yves après une prédication et tu vas lui dire « Mais waouh, mais Yves, mais waouh, c'était tellement bien !» C'est un petit peu exagéré. Il va dire « Ok, c'est n'est pas sincère, c'est calme-toi, c'est, calme-toi. Et, » Et du coup, ça perd sa valeur. Il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit vrai. Et, et si tu dis juste « Yves, il était bien ton message », ça va lui faire plaisir. Mais si tu lui dis « Yves, ton message, ça m'a vraiment fait du bien. » Dans ton deuxième point, tu, sais, tu parlais de ça et de ça, avec telle citation, tel verset, c'est m'a me toucher, j'avais vraiment besoin d'entendre ça Puis ça va m'aider à grandir dans tel domaine, dans tel truc. C'est précis. « Oh, waouh !»« Ok, mon message aide vraiment quelqu'un, spécifiquement là, machin. » Et quand c'est précis, ça fait du bien. Et quand c'est authentique, ça fait du bien. Donc, mets dans ta bouche un vocabulaire d'encouragement, mais dans ton cœur. Souviens-toi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je crois que plus tu vas te nourrir toi-même de ces paroles d'encouragement, plus tu vas les donner, plus ça va te transformer toi-même. Et plus tu vas être encouragé. Et plus tu seras rempli de tout ça, plus wow, ça va déborder de ta bouche. Donc, euh, développe un vocabulaire dans tout, dans, dans, d'encouragement. Et exerce-toi, encourage les gens. Je t'encourage à encourager une fois par jour, deux fois par jour, quatre fois par jour, à chaque interaction si possible. Encourage des gens aussi que peut-être tu n'as pas l'habitude d'encourager. Les gens que peut-être tu n'aurais pas envie d'encourager, encourage-les. On propage la vie. On propage la vie et ça fait tellement du bien. Une parole d'encouragement, j'ai lu plein de versets qui, qui, qui donnent ça, ça. Ça redonne la joie, ça, ça, ça élève, ça fait du bien. Ça redonne le sourire, etc. Encourage ton patron. Est-ce que tu as déjà encouragé ton patron ou un professeur ton pasteur ou des leaders à l'église. Euh, remercie les gens autour de toi. Euh, félicite ouais, ton, ton patron ou, ou, ou ton oncle ou ta tante, ta famille. Souligne des accomplissements, des efforts. J'ai vu quand tu as fait ça, c'était vraiment bon, c'était beau, c'était bien. Tu aurais pu le garder pour toi, mais apprends à, à encourager. Emprends, apprends vraiment et développe ça, que ça devienne une habitude. Donc, développe un vocabulaire, une attitude d'encouragement. Deuxième conseil, développe un vocabulaire de foi. Euh, vocabulaire de foi, c'est comme l'encouragement, mais plus dans un domaine spirituel, euh, avec des vérités bibliques, avec des vérités de ce que tu as reçu euh, pour une personne ou pour toi-même. Euh, ça, ça veut dire, euh, mais non, mais lâche pas, te décourage pas. Dieu est avec toi, il est pas contre toi, il est avec toi. Dieu a un plan pour toi, il a un plan, il a un avenir, il, il, il t'a créé avant, avant même, euh, à, 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 avant même. Ta naissance, ouais, ça c'est assez logique. <rire> Avant même que tu existes, ils savaient que tu allais exister, ils savaient le nombre de choses que tu avais sur ta tête. Il y a plein de versets dans la Bible, des promesses, des vérités bibliques qui font du bien, qui sont positives, sur l'amour de Dieu, que Dieu nous... Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a plein de choses qu'on peut proclamer pour la vie, euh, euh, sur la vie des gens autour de nous. Apprends peut-être apprends plus de ces promesses-là. Apprends plus de qu'est-ce que Dieu dit aussi à ton propos. Et je fais une petite parenthèse ici, vraiment rapide, mais, mais c'est une bonne, une bonne méthode pour toi, déclarer la vérité euh, sur ta vie. Pour contrer les paroles de mort qui viennent sur ta vie. On, on se compare tous, on a tous des pensées, nos propres pensées, des fois des mensonges. On se dit, mais peut-être que je ne suis pas assez bien si je n'ai pas fait ça. Peut-être que moi je peux me dire, et pas peut-être, je me le dis en fait. Quand je vois certaines personnes, je me compare, je me dis, mais lui il a déjà accompli tout ça, il a déjà toute une famille, il a que cet âge-là, alors que moi je suis plus âgé, je n'ai pas accompli ci et ça, est-ce que je ne suis pas assez bien est-ce, que, est-ce qu'en fait tu. Je... Voilà, on a, on a des paroles de mort de nous-mêmes, des, des autres gens autour de nous. Et une bonne solution pour contrer ces paroles de mort, c'est de déclarer des paroles de vie, des vérités bibliques et ce qu'on a reçu de Dieu. Et moi, j'ai mis en application ça dans ma vie. J'ai remis en fait euh, en place une discipline dans ma vie de prière depuis quelques semaines de déclarer ces vérités. Quand je prie, euh, euh, il y a toujours un moment dans mon temps de prière où je vais déclarer « je suis enfant de Dieu ».« Seigneur, je suis enfant de Dieu, merci parce que tu es mon père, tu es un père qui prend soin de moi, tu es un père qui me valorise en toi, je sais que je suis bien, je suis choisi, je me sens aimé, je me sens valorisé, je suis bien avec ça. Seigneur, je suis un mari et je déclare devant Dieu, je suis un mari aimant, un mari présent, un mari fidèle, aide-moi à être, et puis je le mets en prière, aide-moi à être un meilleur mari, donne-moi plus d'amour pour ma femme, aide-moi à être plus présent dans mon regard, dans mon écoute dans, et, et je le déclare pour être, pour être sûr de qui je suis dans mes journées pour que quand les mensonges, les paroles de mort viennent, je dis non, 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 j'ai déclaré ces vérités sur ma vie avec foi » je sais qui je suis en Dieu et je ne veux pas me comparer, croire que c'est moins bien. Non, non, avec Dieu, devant Dieu, je le déclare devant Dieu, devant le diable et à mon âme. À mon âme, je veux me le déclarer à moi-même pour que j'y crois et pour que ça vienne me nourrir. Déclarons des paroles de foi, paroles d'encouragement, paroles de foi et développe un vocabulaire et une attitude de reconnaissance. Comme je le dis, hein, vocabulaire, mais attitude, que ça devienne une habitude. Euh, déclarer, euh, euh, développer un vocabulaire de reconnaissance. La reconnaissance, est une clé pour toi et pour les autres, pour ta propre vie, spécifiquement avec ce qui se passe peut-être en ce moment, le confinement et tout ça, euh, euh, je crois qu'on ne veut pas détourner le regard de, de ce qui se passe, des tragédies, des, des, des problèmes. Je crois qu'il faut qu'on regarde ces choses-là vraiment et qu'on prie pour. Mais la reconnaissance, c'est de regarder aussi à ce qu'il y a à côté et de ne pas juste se laisser tirer au fond par les choses négatives, mais aussi regarder au positif et, et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Et des fois, c'est peu ce qu'on a. Mais c'est toujours plus par rapport à quelqu'un d'autre, toujours mieux par rapport à quelqu'un d'autre. C'est une perspective, et peu importe que quelqu'un d'autre. Avec Nadège, avec Nad, ma femme, on est beaucoup dans une, une perspective de reconnaissance. On essaye surtout en ce moment de dire bah, « merci parce que j'ai un salaire, merci parce que j'ai un appartement, merci parce que je manque de rien, je, on, mange, on mange à notre faim, merci pour l'église. On a une église qui est pertinente, qui est, qui est capable de se mettre à jour sur les réseaux, de, 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 de créer des plateformes rapidement, une structure pour pouvoir continuer la communauté, continuer les célébrations. » Euh, euh, on est reconnaissant juste pour tout ce qu'on a donc développe pour toi-même ça fait vraiment du bien, ça vient contrer plutôt que se plaindre, ça vient contrer vraiment la, la complainte et, et aujourd'hui même alors que je suis en train d'enregistrer cette prédication j'avais des sujets euh, de, de, de plainte et, et, et voilà et, et moi-même je me suis prêché ce message en me disant regarde en fait c'est pas grave c'est pas la fin du monde la réalité c'est, là ça me frusse mais je prends du recul et puis je suis reconnaissant de tout le reste de ce que j'ai oui c'est, c'est vrai, ça, ça m'a saoulé c'est là encore, il faut que je le gère mais la réalité, c'est qu'il y a bien plus important et je suis reconnaissant de tout le reste qui va bien et ça fait du bien. Tout d'un coup, ça, ça fait du bien. Et la reconnaissance pour les autres, c'est simplement dire merci. Apprends à dire merci, peut-être à dire plus merci, pas juste à quel étage vous allez, cinquième, merci. Ouais, ça c'est bien. Mais de nouveau, moi je veux te challenger. Va dire merci à ton patron pour quelque chose. Et, et pas juste, on pourrait dire, ah, mais de toute manière, je suis, je suis payé, enfin je travaille, donc je suis payé, c'est normal, je mérite mon salaire. Ouais pas juste dire merci pour des choses qui en valent enfin, la peine qui sont euh, merci parce que tu as fait quelque chose pour moi non, non c'est normal dis-le quand même merci merci pour toutes sortes de choses dis merci à un professeur dis merci voilà, de nouveau un passeur un membre de ta famille dis plus merci que pas assez soit dans la reconnaissance remercie les gens ce qu'ils font pour toi euh, euh, souligne les services mieux vaut dire plus merci que pas assez alors je termine là euh, euh, je termine là avec juste un petit récap Je donnais pas mal de, pas mal d'infos pas mal de clés et j'espère vraiment que, que ça t'a parlé ce matin et que ça va t'aider en fait à parler avec sagesse. Petit récap, notre langue a le pouvoir de vie et de mort. On l'a vu avec les Ikea, c'est une vraie puissance dans nos paroles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle avec sagesse. Comment parler avec sagesse Les proverbes nous montrent qu'il faut qu'on réfléchisse avant de parler. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on laisse sortir notre bouche. Donc réfléchir avant de parler, ça veut dire peut-être parler moins, peut-être se taire à certains moments, peut-être nous retirer dans certaines circonstances. Euh, Et deuxièmement, on veut aussi donner des paroles de vie. Propager des paroles de vie. Si notre notre langue peut propager la mort, on peut propager la vie. On est des agents de vie, on est des disciples de Jésus qui est la vie. On veut donner à à foison des paroles de vie. Développe un vocabulaire d'encouragement, un vocabulaire de foi et euh, un vocabulaire de reconnaissance. Et plus qu'un vocabulaire, une attitude, développe une habitude, exerce-toi, donne des paroles, encourage euh, des paroles de vie, encourage les gens, remercie les gens, euh, donne des paroles de foi, etc. Fais-le pour toi-même. Et tu vas voir, ça va faire du bien. Et pour terminer, je veux juste dire que c'est des clés concrètes, pratiques. Mais je ne veux pas qu'on mette en application des principes psychologiques de positivisme. Euh, Ce n'est pas juste quelque chose de, de psychique, tout ça. Cherchons la grâce de Dieu, cherchons la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est un attribut de Dieu. C'est qui est Dieu On veut devenir un peu plus comme lui. Donc euh, oui, il y a une part de, de positivisme, il y a une part peut-être un peu de psychologie. Mais on ne veut pas s'appuyer là-dessus, on veut s'appuyer sur la sagesse, que Dieu nous donne la sagesse pour vérifier ce qui sort de notre bouche et sagesse pour, pour au maximum donner des paroles de vie autour de nous. Alors voilà, je vais simplement prier pour terminer. Seigneur, un grand merci pour qui tu es. Merci d'avoir créé la vie par ta parole. Merci pour ta parole qui est vivante et qui nous transforme, qui est puissante et qui nous parle encore aujourd'hui. Je te prie que ce matin, elle ait pu avoir un impact dans nos cœurs et sur notre langue, que tu puisses nous remplir de vie et de paroles de vie. Apprends-nous à parler avec sagesse, apprends-nous à veiller sur notre langue, viens guérir Seigneur Jésus, libérer peut-être de toute souffrance ceux qui ont reçu tellement de, de paroles de mort, qui, qui agit, qui portent du fruit encore aujourd'hui, malheureusement, dans leur vie. Viens aider ceux qui sont dans un contexte peut-être où des gens autour d'eux, un contexte toxique, où des gens autour d'eux donnent régulièrement des paroles de mort, viens protéger que ces personnes puissent déclarer la vie sur, sur leur identité, sur qui ils sont, Seigneur, viens propager la vie dans tous les foyers qui, qui regardent, Seigneur Jésus, cet homme, euh, cette prédication. Merci pour qui tu es. Gloire à toi. Donne-nous plus de sagesse. Amen. Amen, mes amis. Je me réjouis tellement de vous retrouver post-confinement. En attendant, soyez bénis et parlez avec sagesse. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.